0: 大家好，我是信瑶。这一章节呢，我们一起来学习一下法律关系的客体。法律关系客体是指法律关系主体的权利和义务所指向的对象，亦称为权益客体。法律关系的形成和实现，一般都以确认、获取、保护或分配、转移一定的利益为目的，而这种利益的载体，就是通常所说的法律关系的客体。也就是说，法律关系客体就是一定利益的法律形式。法律关系的客体是法律关系三大要素中的又一个要素。事物成为法律关系客体，需要具备这样几个条件：首先，它是并能够违法所确认和保护的对象；与法无关的事物不是或不能成为法律关系的客体。其次，它具有客观性。独立于人的意识之外，并能为人所感知、所支配。不仅包括电脑、机器、厂房、土地、森林、水源、矿藏等物质现象，也包括音乐、歌曲、舞蹈、社会制度、国家制度、所有制等精神现象或社会现象。其次，它能够为主体带来利益，或是能够满足主体的需要。最后，他能够为人所控制或支配，这几个条件应当同时具备。只具备其中部分条件，通常仍不能作为法律关系的客体。一国法律关系客体的范围是同该国国情，特别是国情中的生产力发展水平和社会历史条件相关联的。在文明比较进步的今天，虽然还存在事实上的买卖人口的现象，然而这在一般国家都是违法所禁止的了。但在旧时代，人往往可以成为法律关系的客体，人口的买卖是屡见不鲜的现象。在科学比较发达的今天，能够成为法律关系客体的事物层出不穷，甚至像试管婴儿、人体上的器官等，也成为财富的组成部分。而作为法律关系的客体存在，但在科技不发达的旧时代，则不存在这种情况。在有的社会，几乎一切都披上商品的外衣，可以成为法律关系的客体；但在我们的社会，则不是这种情况。所以，法律关系客体的范围实际上是检验一个国家、一个社会的文明发达程度、科学发展状况和政治进步情形的直接标志。法律关系的种类是多样化的，相应的法律关系客体的种类也是多种多样的。在这些法律关系客体中，国内法理学著述通常注意更多的是以下三类法律关系的客体：第一个就是物，作为法律关系客体的物，是指违反所确认和保护的、独立于主体意志之外的客观实体。物如果要成为法律关系客体，需要具备以下四个方面：一是违法所认可的；二是能够为人类所认识和控制的；三能够为主体带来利益或是能够满足主体需要；四是具有独立性的。作为法律关系客体的物，不同于。或不完全是哲学意义上的物，哲学意义上的物或自然物是指独立于主体意志之外而存在的客观实体。第二个是精神财富，又称为非物质财富、无体财产、无体物。作为法律关系客体的精神财富，是指违法所确认和保护的人们从事智力活动或脑力劳动所取得的成果。在现代社会，其范围颇为广泛，诸如著作权、发现权、发明权、专利权、商标权等各种知识产权，都属于可以作为法律关系客体的精神财富之列。第三个，行为作为法律关系客体的行为，是指法律关系主体具有法律意义的作为和不作为。作为即人们通常所说的积极行为，它是主体积极主动实施的行为。例如，父母根据法律要求而抚养教育子女，这是法律上的合法作为。恐怖分子违反国际法准则，以飞行器撞击纽约世界贸易大厦，这是法律上的违法作为。不作为是主体消极的，不去实施自己应当实施的行为。例如，父母应当教育子女，而不抚养教育子女。子女应当赡养扶助,助父母，而不赡养扶助父母就是法律上的不作为。我们这里再总结一下法律关系的客体的三类是：是一是物，二是精神财富，三是行为。